0: Ja, hallo und herzlich willkommen in der heutigen Folge des Podcasts Geschichte mit Schuch. Beschäftigen wir uns mal mit dem Verhältnis der weltlichen und geistlichen Macht im Mittelalter. Seit dem frühen Mittelalter war es so, dass das Königtum die Kirche und speziell die Bischöfe in die Verwaltung und in die Politik mit eingebunden haben. Das heißt, eine klare Trennung zwischen der weltlichen Gewalt auf der einen Seite und der geistlichen Gewalt auf der anderen Seite existierte eigentlich nicht. Adelige und Könige gründeten zum Beispiel auch Kirchen und Klöster, die ihnen dann als sogenannte Eigenkirchen persönlich unterstellt waren, und die Könige setzten vor allem dann seit den Otonen und den Saliern die Bischöfe mit Ring und Stab, das sind die Symbole ihres geistlichen Amtes, eben auch in ihre Ämter ein, in ihre Bistümer ein und übertrugen ihnen dann entsprechende Aufgaben in der Verwaltung in der Rechtsprechung. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von der Laieninvestitur. Die Bischöfe waren natürlich dann eben auch als Chefs ihrer Diözese auch einem zweiten Herrn untertan, nämlich dem Papst. Sie standen also sozusagen in einer doppelten Pflicht, einerseits beim König, andererseits beim Papst und solange das Papsttum und das Königtum einmütig zusammenwirkten, stellte das auch keinen echten Konflikt, kein Konfliktpotenzial für die Bischöfe dar. Wir werden sehen, dass sich das dann aber in der Mitte des 11. Jahrhunderts ändern wird. Es kommt nämlich zu dieser Zeit zu einer kirchlichen Reformbewegung, die sich vor allem gegen eine Verweltlichung kirchlicher Ämter richtete und die Praxis der Bischofseinsetzung durch den König stark kritisiert, insbesondere weil es hier eben auch zum sogenannten Ämterkauf gekommen war und den wollte man vollständig abschaffen und deswegen verbot man dann letztlich auch die Laieninvestitur. Das war jetzt ein Problem, denn die Bischöfe waren ja, gerade im Reich, zu einer wichtigen Stütze des Königs im Rahmen seiner Verwaltung geworden. Während nun von Seiten der kirchlichen Reformer aus die Laieninvestitur abgeschafft werden sollte, wollte natürlich der König diese beibehalten. Und letztlich entspann sich dann hier auch ein Grundsatzstreit zwischen dem Papsttum und dem deutschen König über das Verhältnis weltlicher und geistlicher Macht zueinander, der dann hier in dem sogenannten Investiturstreit, also dem Streit über die Einsetzung von Bischöfen und Reichsäbten, in den Personen von Heinrich dem Vierten. und seinem päpstlichen Gegenspieler Gregor dem Siebten, dann seinen Höhepunkt fand. Den Ablauf dieses Investiturstreits, den schauen wir uns dann in einer nächsten Folge meines Podcasts an, genauso wie die langfristigen Folgen, die sich aus diesem Investiturstreit dann für das Verhältnis weltlicher und geistlicher Macht ergaben. Ja, in der Hoffnung, dass ihr jetzt ein bisschen klarer seht, wie die Voraussetzungen waren, die zum Investiturstreit führten sage ich servus, bye-bye.